0: Wie wollen wir es nennen? Die Soko ballert wieder los, heute in Duoform mit Stella Hinrichs und mit Gustav Geilos. Ich hoffe, ihr habt das richtig ausgesprochen. Ich weiß, ihr Letten habt immer ganz andere Sprachen, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich grüße euch. Hallo. Gustav hat sich noch Wasser eingekippt. Fangen wir mal ganz vorne an. Ihr seid, das klingt immer so doof, die Neuen bei der Soko. Ist ja und ja Ja, und wenn man immer sagt, die Neuen, dann klingt das auch immer noch sehr neu. Habt ihr euch dann schon
1: eingelebt? Definitiv. Also ich bin seit über einem Jahr jetzt dabei und das ist, also nach einem halben Jahr hatte ich schon das Gefühl, ja, das ist jetzt weiß ich so ungefähr, wie der Hase läuft und ja, ich bin angekommen, ja.
0: Mit den Austauschpolizisten hat das bei Soko sowieso eine Tradition. Insofern dürfen wir uns nicht wundern, dass jetzt ein Polizist aus Lettland dazu gekommen ist.
2: Ja, das ist ganz spannend. Ich habe äh, ganz großes Glück in der Hinsicht, dass ich dass ich durch die Castingrunden so gut durchgekommen bin und äh, jetzt bei der Soko bei in der Produktion also ein Teil der Produktion sein darf. Das ist ein ganz großes Glück. Ich kann äh, Stella da nur zustimmen. Ich habe mich auch wunderbar eingelebt. Ich habe so fantastische Kollegen. Ich ähm, fühle mich sehr
0: wohl. Jetzt hast du uns das fast schon vorweggenommen, denn meine nächste Frage wäre natürlich, also. wie kommt man überhaupt zur Soko? Äh,
1: in meinem Falle war das tatsächlich ein öffentliches Casting. Also es wurde von der... Casterin ausgeschrieben, dass Mann oder Frau Anfang 30, der, die irgendwie ein bisschen nördlich ist, irgendwie Funny Bones wurde das beschrieben, ähm, lustige Knochen, heißt das? Mhm. immer. <lacht> äh, genau, und jeder, der sich da irgendwie angesprochen gefühlt hat, konnte sich bewerben mit einem kleinen Video. Diese ganzen Videos hat sich die Castorin angeguckt und daraus dann 50 gewählt und dann fing der klassische Casting-Prozess an mit E-Casting, Live-Casting und dann, genau, dann haben Gustav und ich uns kennengelernt bei dem Konstellations-Casting und da waren dann noch, auf meiner Seite waren noch vier Männer, zwei Frauen und auf Gust Gustavs Seite waren zwei Frauen und ein Mann, glaube ich, ja, genau und dann hat jeder mit jedem Mal die Szene gespielt und dann am Ende ja. wurden wir, <lacht> wir haben es einfach wir, wir,
0: fra wir fragen immer, er lacht schon so, ne? oder?
2: Nein, äh, Stella, Stella hat im Prinzip alles so, also konkreter hätte ich das nicht ausdrücken können, überhaupt nicht. Also ich wüsste gar nicht diese Namen, Konstellationscasting. Und bei mir war das so, ähm, eben eine Vorstellungsrunde, sprich 30 Sekunden aufnehmen, äh, Gesicht zeigen in die Kamera und sagen, hier, Gustav, so und so alt, wohne da, mache das. Ähm, und genau, warum, und warum möchtest du, ein Teil der Soko werden und dann hatte ich, ich erinnere mich noch ganz genau an mein, an dieses erste Casting, wo ich dann da stand vor der weißen Wand und, und, und irgendwie so erzählte von wegen, ja, ich hätte, das wäre für mich eine große Herausforderung und, und es wäre für mich spannend, mal zu forschen oder eine Figur zu erschaffen, die so ein, taffer Polizist habe ich glaube ich gesagt so diese ähm, ähm, genau und dann und dann hat, und dann kam, dann kam eine Antwort von, von äh, Sabine Weimann ähm, Gustav äh, könntest du bitte noch mal das äh, gleiche Video machen nur im Prinzip suchen wir gar nicht nach einem taffen Polizisten wir suchen nach einem ähm, sympathischen äh, lustigen äh, charismatischen äh, Polizisten also so ähm, Genau, auf jeden Fall so eher eher das Gegenteil von einem Polizisten. Und dann habe ich das nochmal gemacht. Und insgesamt waren das eben, wie Stella gesagt hat, fünf Runden. Dann bekam ich Szenen äh, nach Hause geschickt, die habe ich dann in meinem kleinen Zimmerchen gemacht, aufgenommen. Dann hat das geklappt. Und dann gab es ein LiveCasting in Berlin und so war der Lauf der Dinge. Und dann. Also zwei LiveCastings in Berlin. Das eine. Mit allen drum und dran und, und dann das Konstellationscasting eben.
0: So, jetzt werden ganz viele Mädchen draußen, wir müssen das sofort reparieren. Ganz viele Mädchen draußen, tot unglücklich sein und sagen, er hat ja gar nicht sein sexy Dialekt. Wo ist der hin? Weil er spricht ja wirklich Deutsch. Das ist ja nicht verwunderlich, der Mann ist ja auch in Hannover geboren. Ist ja logisch, dass er auch keinen Akzent haben kann. Ist das für die Rolle so vorgegeben und die Frage, die mich dann natürlich auch interessiert, wie, wie macht man das die ganze Zeit kontinuierlich so zu sprechen?
2: Ich freue mich über diese Frage sehr. Um ich bin in Deutschland geboren, wie Sie gesagt haben, und habe mein ganzes Leben in Deutschland verbracht. Habe mein Abitur gemacht, das Studium, immer. Aber ich war auch jedes Jahr in, in der Heimat, in Lettland, bei meiner Familie, die auch seit fünf Jahren wieder dort lebt und zurückgegangen ist. Und den Akzent, den ich in der Soko spiele, den habe ich mir tatsächlich über Sprachnachrichten von meiner Mutter und von meinem Vater Wobei ich sagen muss, mein Vater spricht sehr, sehr, sehr gutes Deutsch, beinahe akzentfrei. Meine Mutter tut sich da ein bisschen sch schwerer, schwieriger, schwerer. Und eben, ja, ich habe hab das tagtäglich dann geübt, eben damit ich, und jetzt mittlerweile fällt es mir deutlich einfacher, das dann abzurufen aus dem Stehgreif und, und aber trainieren muss man
0: das trotzdem. Bei euch ist es... Theater ist so ein großes, du so bist so nordlichtmäßig eigentlich schon ganz gut verheiratet, weil du warst mal lange, viele Jahre sogar, glaube ich, am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin. Jetzt beim Fernsehen, was vermisst man mehr, Fernsehen oder Theater oder beides?
1: Am liebsten hätte ich halt beides. Also es ist auf jeden Fall eine ganz neue Erfahrung, eine Figur jetzt so ein Jahr lang zu spielen und die weiterzuentwickeln, das ist einfach eine schöne neue Herausforderung. Und am Theater spiele ich dann halt irgendwie innerhalb von einer Woche fünf verschiedene. Also das ist schon natürlich abwechslungsreicher, was das angeht. Aber man hat hier halt dann die Abwechslung durch die Fälle, die man hat. Aber ich, ich wüsste nicht, wenn man mir jetzt die Pistole auf die Brust halten würde, wofür, wofür ich mich entscheiden müsste, dass... Am liebsten beides.
0: Nun sagen viele Schauspieler, mit denen ich auch gesprochen habe, Schauspielerinnen natürlich auch, man muss ja immer heutzutage, haben gesagt, naja, also Theater ist eigentlich schon meins, aber mhm. Film ist auch schön. Aber Film, nach dem, was ich immer so beobachte, ist ja eigentlich auch mega anstrengend. Ist Theater nicht körperlich viel leichter?
1: Nee, das würde ich eher andersrum machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Schwerin das Familienstück gespielt habe, zum Beispiel Ronja Räubertochter, Stand ich äh, zweimal am Tag für eine Stunde auf der Bühne, bin rumgeturnt, rumgesprungen, die Burg runter, hoch. Und das danach, also ich sah, ich hatte wirklich sehr viele Muskeln und war wirklich viel fitter als jetzt.
0: Ein großes Thema, was ich auch immer gerne frage, ist, Texte lernen, Weil man darf ja so gut wie gar nicht, korrigiert mich, wenn es anders ist, man darf ja so gut wie nichts Eigenes sagen. Man muss sich also so wenigstens einigermaßen oder möglicherweise sogar ganz konkret auch an den Text halten. Wie läuft das so mit Textlernen?
2: Da hat jeder seinen eigenen Zugang, denke ich. Jeder trägt seinen eigenen Rucksack mit seinen eigenen Werkzeugen, wenn man so möchte. Und ich persönlich lerne Text übers Schreiben, durch die Hand. Dann geht es irgendwie in den Kopf. Und jeden Tag... Und dann fange ich früh genug an, äh, schreibe den Text auf. Leider natürlich nicht ganz umweltfreundlich, weil da schon auch öf des Öfteren mal ein bisschen Papier drauf geht. Ne? Aber bei mir ist es so eben, ich schreibe das auf, schlafe eine Nacht drüber, dann am nächsten Tag ist auf jeden Fall schon ein bisschen mehr da und ich schreibe weiter. Also, und dann geht's. Und immer wieder. Und das ist ein, äh, ja, bei mir zumindest hilft es wahnsinnig. Und, und ich versuche auch, den Text nie laut schon äh, zu sprechen. M manche machen das ja irgendwie vom Spiegel und üben Mimiken und, und was weiß ich. Also gibt es, gibt, habe ich habe ich auch schon kennengelernt. Und es ist ja auch nicht verkehrt. Ich, ich persönlich, äh, da ist bei mir so ein Gefühl äh, von ich möchte mir keinen Ton zu Hause schon ich möchte nicht dass sich ein Ton einschleicht den ich dann da wieder abrufe ich bin ein ich bin ein freund des äh, im moment sein und und dann auch irgendwie aus aus jeder Kleinigkeit, die die sich ergeben sollte dann irgendwie daraus zu schöpfen und dann entwickelt sich mal ein ganz anderer Ton den ich noch gar nicht kannte so das finde ich ich persönlich am äh, spannendsten auch zum, im theater wenn was schief geht das ist eigentlich der größte Gewinn, den du haben kannst, weil dann sehe ich Sachen äh, dann Sachen passieren, die
0: so authentisch wie sonst, also ja, so au wahnsinnig authentisch und ehrlich sind. Wie gnädig, wie großzügig ist die Regie mit euch auch mal ein eigenes Wort? zu Oder muss man sich wirklich stringent an den Text halten?
1: Nein, nein, nein. Also das, ich habe noch keinen Regisseur getroffen, der meinte, äh, diese Texte bitte so eins zu eins sagen. Also man muss das schon, weil manche Texte, also weil es schreiben ja auch mehrere Menschen die Fälle, ja es ist ja nicht aus einer Hand, deswegen muss man schon den eigenen Ton auch für seine eigene Rolle damit reinbringen. Also man muss sich das schon so mundgerecht machen. Manche Sachen sind auch einfach sehr gut und sehr lustig geschrieben, dann das sind auch einfach tolle Sätze, dann bringt es mir auch Spaß, die zu sagen, aber manchmal merke ich, ah, hm, nee, irgendwie, da merkt man, da wurde ein bisschen was gestrichen oder hin und her geschoben oder das ist ein Satz, der hört sich nach einer anderen Figur an, den hat, glaube ich, mal irgendwie jemand anderes sagen sollen und dann wurde das umgeschoben und dann muss, also da, da ist die Regie auch dankbar, wenn man da dann mal selber Hand anlegt, ja.
0: Also, halten wir mal fest, solange es nicht gänzlich am Thema vorbeigeht, ist man großzügig. Ja,
1: inhaltlich sollte das schon stimmen. <lacht> ja, ja, ja. Das,
0: das meine ich. Ja. Ähm, Frage jetzt natürlich: immer, Schauspieler, viele sagen ja, oh, das möchte ich jetzt auch gern machen. Der Weg zum Schauspieler, zur Schauspielerin ist sehr steinig. Ich bleibe noch ein bisschen bei dir, erzähl uns. Was hat dich bewogen, als kleine Stella irgendwann zu sagen, oh, ich will auch Schauspielerin? Gibt es jemanden, der dich inspiriert hat? Ist ja meist so.
1: Ähm, inspiriert, ich weiß, mein großer Bruder. Der hat damit angefangen. Fällt mir jetzt gerade ein, wo du mich fragst. Ähm, war jetzt aber nicht meine Inspiration, aber dadurch, dadurch war das so ein bisschen in der Familie. Also ich komme jetzt nicht aus einer Schauspielerinnenfamilie, Aber tatsächlich habe ich einfach schon immer in den Sommerferien in irgendeiner Theaterfreizeit gespielt oder in der Schule und dann auch im Theater. Das war auch einfach in meinem Freundeskreis so. Und es war immer ein Ort, also vor allem das Theater war für mich immer ein Ort, da kann ich irgendwie so sein, wie ich bin. Und da sind andere Menschen, die irgendwie auch so sind wie ich. Und es ist, äh, weiß ich nicht, es war ganz schnell so ein Zuhause. Und dann war es nach dem Abi irgendwie, gut, studiere ich jetzt Medizin. Oder?
0: Irgendwann stellt sich die Frage. <lacht>
1: genau. Ähm, und dann äh, dachte ich, naja, probiere ich doch erstmal das. Und ich habe mir auch so diese Websites angeguckt von den Schauspielschulen und dachte, oh, wie toll, was man da alles lernt. Und so. also ich habe das auch total als Luxus empfunden, das zu studieren. Und da dachte ich, das würde ich gern probieren, ob ich die Möglichkeit habe. Und dann habe ich da bei den Aufnahmeprüfungen reingeschnuppert und habe gemerkt, jetzt will ich es aber auch wissen. So, jetzt will ich da auch einen Platz bekommen. Und äh, jetzt bin ich hier.
0: Ich wollte ja. wollt gerade sagen, also es hat sich ja durchaus gelohnt. Und ich bin der, nicht
1: Ärztin geworden.
0: Was nicht ist, kann noch werden. Ne?
1: Ich kann es ja spielen dann. Das ist ja das Tolle.
0: Jetzt aber erstmal zu Gustav, der auch äh, die Theaterbretter nicht ganz als unbekannt definiert, sondern da auch zu Hause, ist. ich habe gesehen, irgendwie im, im Thalia-Theater in Hamburg hat da auch schon mal irgendwas stattgefunden. Da kannst du uns bestimmt irgendwas erzählen, was sich dahingetrieben hat. Wer hat dich mit Geld gezwungen?
2: Ja, mit Ge ja. also bei mir ist das so, ähm, meine Eltern sind beide Pianisten und Herr Papa war auch Dirigent und ich bin eben mit Musik groß geworden. Und äh, mein Vater war, zu, äh, als ich zwölf war, das war 2004. Da war mein Vater am Mein-Frankentheater in Würzburg angestellt und ähm, war dann natürlich auch in der Kantine mit den Schauspielern und den Regisseuren in Kontakt. Und dann gab es einen Tag, wo er nach Hause kam und meinte: Gustav, hättest du nicht Lust an einem Casting für Wilhel Walter Tell, Wilhelm Tells Sohn, mit dem Apfel auf dem Kopf? Äh, hättest du da nicht Lust zu? Und ich so: Ja, klar, auf jeden Fall, unbedingt, lass jetzt du <lacht> und es. Dann, und dann war ich da und hab die Rolle bekommen. Und das war die. Äh, ähm, Wahnsinn, also es war eine Wahnsinnserfahrung, als so ein kleiner Bengel da vor 500, 600 Menschen zu stehen, auf der großen Bühne mit den Profis und, und Andreas Anke dann als Wilhelm Tell, wie der Apfel da explodiert, ist, alles, alles, der Geruch auch durch, in den Gängen, der bleibt mir bis heute in der Nase und das, diese, Le äh, da hat sich eine Leidenschaft entfacht und ich habe dann seitdessen immer wieder, ich habe dann noch ein paar Stücke am Main-Frank-Theater machen dürfen und und habe dann auch in der Schule immer immer weiter über Schauspiel nachgedacht. Währenddessen aber auch über ganz viel über die Musik, worüber ich jetzt aber nicht sprechen möchte, aber genau und dann und dann ey, genau, schöner Moment. So, nach dem Abitur bin ich bin ich mit dem Hund äh, Gassi gegangen und dann plötzlich lag da so ein so ein Kasten zu, zu verschenken. So. Und dann habe ich da reingeguckt und da lag Anton Tschechow die Möwe und oder gesammelte Stücke so dann war ich im Urlaub in Lettland und las las die ganzen ganzen schönen Geschichten Kirschgarten Möwe Onkel Vanya und dachte mir so ah Möwe ja ich ich, ich, ich muss das irgendwie machen ich, ich das, das inspiriert mich und und das hat hat einen Drive in mir ausgelöst und dann habe ich gesagt, ich versuche es, um später nicht zu bereuen, es nicht versucht zu haben, an den Schauspielschulen, äh, an den Hochschulen zu studieren, weil es ging mir schon, ich wusste, dass es wahnsinnig kompliziert ist, da reinzukommen. Die Schauspielschulen nehmen, also die Hamburger Schauspielschule, wo ich ja dann studiert ha habe, die haben 800 Bewerber und davon nehmen sie vier Jungs und vier Mädchen. so Und ähm, genau, aber ich habe, wie gesagt, das dann äh, ge ja, mir ein Herz genommen und habe das gemacht, um dann eben später nicht zu bereuen, das nicht gemacht zu haben. So, es hat geklappt und, und äh, dann. Und ich glaube, die größte Inspira Inspiration ist einerseits mein lieber Herr Papa
0: und Freddie Mercury. Apropos Papa, der sieht das jetzt ab und zu auch und sagt, das hätte, das hätte schlimmer kommen können. Das ist so toll, dass Sie das fragen, ja, mein, meine lieben Eltern sind...
2: Wahnsinnig äh, ja, motiviert und schauen das jede Woche. Und ähm, ich habe Papa jetzt gerade gefragt, am 21. oder habe ihm gesagt, am 21. September beginnt die neue Staffel der Soko. Schaust du dir das an? so Ja, klar, jede Woche. Und er guckt sogar äh, eine Woche, er fängt eine Woche vor dem 21. an, die alten Folgen zu gucken, damit er auf dem
0: Stand ist. Wie, wie cool ist das denn bitte? So. Was ich immer bewundere an Schauspielern, deswegen frage ich besonders dich, wie kann man eigentlich auf Knopfdruck heulen?
1: Das ist hartes Training, ganz Nein, hartes, jeden, jeden <lacht> Morgen. Also ich mache das so, jeden Morgen stelle ich mich vor den Spiegel und weine erstmal.
0: <lacht> Gustav, weil sie an dich denkt? <lacht> Nein.
1: <lacht> nee, tatsächlich, also das, ich weiß, ich habe es noch nicht ausprobiert auf Knopfdruck, aber das ist, das ergibt sich, also wenn man einfach, man ist in der Rolle und wenn, wenn die Figur halt weint, dann weint sie halt, also das ist...
2: Kurz einmal, weil, weil
0: ich, ich, ich explodiere. Plauder aus dem Nähkästchen, komm.
2: Nein, 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 Quatsch, aber das ist ja eine Frage, die, die kann, also, das ist, da kommen wir zu dem, zu dem Rucksack mit dem, mit dem Werkzeug zurück. Das ist behandelt jeder anders. Also, ob man sich als Schauspieler dann äh, so Method-Acting irgendwie, äh, irgendwie unterwegs ist oder also sich an, an, eine, an, ein, an, tragische, an ein tragisches Erlebnis erinnert gerade, weißt du, das ist ja, das ist so unterschiedlich. Und ähm, wenn es nicht geht und es trotzdem sein muss, dann gibt es eben viele Möglichkeiten.
0: 21.09. war das Stichwort, da kommt die neue Staffel der Soko Wisma im ZDF, die Vampire. Als Preview bei uns in der Marienkirche in Wismar, das gibt es nur für die Wismarer und für die hartgesottenen Soko-Fans, können wir, wollen wir, dürfen wir schon ein bisschen über die Folge verraten. Ich kann Ihnen nur, äh, dir, lieber Tom, und ich
2: kann euch lieben Zuschauer, äh, Zuhörern nur sagen, dass also meine Erfahrung mit dieser Folge äh, erzählen und das war eine ganz besondere Folge. Wir, es wurde rumexperimentiert mit, mit Licht zum Beispiel und, und ich fand, das war für mich einfach eine der spannendsten Folgen, die ich bisher drehen durfte. So. Und das war wirklich äh, ein, ein, eine tolle Folge, so weil man eben auch anders oder eine andere Art eine andere Art Spiel äh, benutzen durfte. Also nicht unbedingt wir jetzt als Polizisten, aber dann den Kollegen zuzuschauen, äh, zuzuschauen. Schauern. Ich kann nur sagen, dass es großen Spaß, also mir wird es großen Spaß machen, diese Folge zu sehen.
0: So, Ich würde ja fast schon ungen, dass ihr die Folge schon gesehen habt, oder?
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Also ich weiß auch nicht, ich weiß nur von Nike und Dominik, dass die auch tolle Szenen mit einer Rie Oh, ich, jetzt möchte ich Vorsicht, Vorsicht nee, so aber ich habe schon viele tolle Sachen auch von den Kollegen gehört, was man sehen wird, was ich auch noch gar nicht gesehen habe, also für mich, weil tatsächlich so, so viel war ich in der, man ist ja immer unterschiedlich viel in den Folgen drinne und in der Folge war ich gar nicht so viel dabei, deswegen weiß ich gar nicht, was die Kollegen da alles Tolles gezaubert haben, deswegen bin ich auch sehr neugierig und gespannt.
0: Da habe ich eine gute Idee. Kommt noch einfach am Donnerstag mit dazu, weil ich <lacht> Auf weiß, jeden Fall. Weil, weil ich weiß, ihr kommt mit den ganzen Kollegen. Das ist ja übrigens mal eine Kulisse in der Kirche mit allen Kollegen und dann quasi gucken und gleich die Reaktion des Publikums abpassen. Mehr geht eigentlich nicht.
1: Ja, ich bin super gespannt. Also es ist so, wie wie halt man sitzt nicht alleine vor dem Fernseher Mittwoch, sondern dann irgendwie in der Kirche mit. Ja, ja, stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ja, Wahnsinn. Das, das, das,
0: das hat was. Ich komme da nochmal auf euch zu und frage euch dann hinterher, weil ihr wir wollen nicht, dann wie es dann war, wie es ihr gefunden habt. Oder ich frage euch vorher, ob ihr aber ihr wisst ja schon, wer der Mörder ist oder die Mörderin.
1: Ich habe es dann extra jetzt schon vergessen, damit ich mich äh, überraschen lasse. Ich hoffe.
0: Jetzt noch die Abschlussfrage, vielleicht Soko Wismar muss oder wird es vielleicht jetzt nicht ein Leben lang geben? Gibt es irgendwas an Traumrolle, wo du sagst, auch dich, werde ich das gleich fragen, weil die Ärztin ist es wahrscheinlich, wo du sagst, das muss ich mal, ich muss der neue Professor Brinkmann von der Schwarzwaldklinik werden oder was weiß ich was?
2: Naja, da kommen wir dann wieder zu der Frage, Kamera, Drehen oder Theater oder beides oder Musik. Also da ist ja so viel. Wenn, wenn du mich jetzt nach meiner einer Rolle fragst, die ich wahnsinnig gerne in meinem Leben noch spielen würde, müsste ich sagen, Richard III von, von Shakespeare. Jetzt habe ich das große Glück, im Winter in, am Schauspielhaus Kiel nochmal den Ferdinand zu spielen, von Schiller. Ähm, und drehen, ja, ich, äh, ja, wie gesagt, ich bin wahnsinnig gerne hier und, und, und sammle weiter und weiter Erfahrungen und ähm, würde mich, ich freue mich eigentlich über jede Rolle, die ich äh, kennenlernen darf in
0: diesem Leben. Ich frage nur deshalb, weil ein neuer James Bond wird auch noch gesucht. Also wenn
2: ich bin ja kein Engländer. Die,
0: ich habe gehört, es äh, ja, dürfen stimmt, ja. nur... Ich bin ja kein Brite, sozusagen. Die so wollen ja immer einen Briten haben. Das hätten wir Stella noch als Miss Penny verkauft oder so. Aber wir, oh. <lacht> wir, wir, wir fragen sie einfach mal. was Vielleicht ist es ja Sissy oder ich habe keine Ahnung, aber was da kommt. Finde
1: das ich schön, dass du mich nicht als Bond-Girl <lacht> siehst. Ähm, du meintest eben schon wegen der Ärzte, ne, dass ich sie dann... Ähm, ja, das auch? Warum nicht? So eine Chefärztin oder so. Ähm, aber sonst werde ich auch bald irgendwann mal in äh, ferner Zukunft Tatortkommissarin. Ähm. <lacht> also es muss ja weitergehen mit dem Krimi. Ja. Also das, da muss man ja auch dem äh, Genre treu sein.